0: El elemento más crítico del buen funcionamiento de una familia, empresa, nación o una congregación son sus líderes. Ahora bien, ninguna habilidad es más importante en el liderazgo como cuidar su propia integridad. El líder cristiano sabe que sus dones espirituales, destrezas adquiridas, habilidades cognitivas, sus capacidades de gestión y el carisma de sus actitudes y palabras son importantes. Pero más importante aún es resolver las contradicciones internas Que puedan existir entre lo que dice y lo que hace La transformación de las instituciones no pasa por falta de ideas Sino por la falta de líderes en toda la extensión de la palabra Por esta razón el apóstol Pablo en el libro de Hechos 20-28 Se dirige a los líderes de la iglesia de Éfeso diciéndoles Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, la cual compropagando con la sangre de su propio Hijo. Los líderes son los responsables de la salud espiritual de la iglesia. Si el liderazgo no entiende la trascendencia de su influencia, la gente a su alrededor no solo deformará sus conceptos del cristianismo bíblico, sino que además de eso será responsable también de la deformación espiritual de toda una generación. El liderazgo cristiano toma muy en serio su trabajo de formar la mente de los individuos porque entiende las repercusiones generacionales. Los líderes debiéramos de obligarnos a pensar generacionalmente y cambiar ese presentismo característico de hacer iglesia y que será probablemente el mayor responsable de la muerte del ministerio que muchos dirigen. Nuestro desafío como líderes es pasarle la antorcha a la próxima generación de forma intencional y no solo de forma fortuita por la incapacidad o muerte de un antecesor caudillista. Para lograrlo, hace falta iniciar procesos de entrenamiento y fe en el potencial de los otros para que sean la extensión de aquello que se comenzó. Naturalmente, para lograr esto, hace falta morir a la arrogancia de un yo que está preocupado en defender intereses personales y no los intereses del reino de Dios. Nunca debemos olvidar que uno de los mayores aportes de un liderazgo jamás se darán en las cátedras enseñadas en las plataformas. Sino en marcarle el paso a una generación emergente El pastor y escritor John Maxwell dice que Ser un líder es tener seguidores Nada más El liderazgo es influencia La reflexión de este pensamiento sencillamente es que el verdadero liderazgo Consiste en ser la persona a quien otros seguirán gustosa y confiadamente Por el poder de la influencia positiva De otro modo el sígueme de Jesús a los oídos de aquellos que se convertirían más tarde en sus discípulos Hubiese resultado inútil a la hora de pedirle ser la extensión de su ministerio Y es que Jesús sabía que la autoridad del liderazgo Radicaba en desarrollar un ministerio a la vista de la gente Un ministerio sin agendas ocultas, sin haces bajo la manga, sin botes salvavidas El liderazgo marca el paso de aquellos que vienen detrás Respecto a esto, el pastor John MacArthur dice, no es el estilo, ni la técnica, ni la metodología, sino el carácter, la verdadera prueba bíblica de un gran liderazgo. Por lo tanto, sin importar cuál sea su estatus, posición, talento u ocupación, usted es llamado a ser líder en algún nivel. Para que este tipo de liderazgo suceda, Naturalmente uno tiene que empezar liderando su propia vida No se puede pretender ayudar a otros A internalizar principios que se traduzcan en su vida personal Y sus distintos escenarios Si no se va delante de ellos mostrándoles el camino correcto Así que pedirle a los otros Hacer algo que nosotros no hacemos No solo es un desacierto Sino una actitud inmoral Por esta razón el doctor Bill Hybels dice, Líder, usted es la persona más difícil que tiene que liderar. Aquí tengo que preguntarle, ¿está usted liderando su propia vida? ¿Está liderando sus pensamientos o está siendo influenciado todo el tiempo por pensamientos extraños a sus convicciones cristianas? ¿Está liderando su vida espiritual en relación a su tiempo de oración? a su tiempo de estudio bíblico y al desarrollo de su propio ministerio? ¿Está liderando su propio desarrollo personal? ¿Está liderando sus emociones? ¿O está permitiendo que alguien más tome el control de estas? El Consorcio para la Investigación en Organizaciones de Inteligencia Emocional arrojó un resultado sorprendente relacionado con nuestro cociente de éxito, ya que según este estudio, un 23% de nuestro éxito se debe a nuestras capacidades intelectuales. Mientras que un 77% a nuestra inteligencia emocional. Por eso pienso que debemos de prestarle mucha más atención al carácter. Antes que a los dones en la vida de alguien que pretende ejercer algún tipo de liderazgo. El apóstol Pablo Enfatizó el principio de liderar nuestras vidas para influenciar a otros Cuando en primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 al verso 2 escribió lo siguiente La siguiente declaración es digna de confianza Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de la iglesia se refiere a los líderes Si desea una posición honorable Por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Él sabe, que nos guste o no, los demás están siendo influenciados por nuestro estilo de vida. En una ocasión subí a un bus. Y vi una calcamonía que decía, no me sigas, también estoy perdido. Lamentablemente, pienso que ese es el estado de no pocos cristianos y trágicamente de muchos líderes que aunque poseen la doctrina correcta, su vida es una completa contradicción. Ellos están envueltos en el ritmo y la mecánica de las actividades de la iglesia, pero sus vidas no son un ejemplo real de integridad, de compromiso con Dios, de compromiso con la familia y el matrimonio, de compromiso con el ministerio de la iglesia. El apóstol Pablo, consciente de la verdad de que estaba siendo visto como un modelo de vida cristiana para otros, en 1 Corintios 10:31 dijo, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Dónde está la clave de la influencia de un liderazgo entonces? Observe lo que dice el apóstol, así como yo de Cristo. Allí está la clave. Es imposible pretender influenciar sobre otros de forma positiva si nosotros no estamos expuestos de forma voluntaria a la influencia de Cristo, no solo en el pensamiento, sino también en la conducta. No podemos pretender influenciar sobre una familia. Si nuestros conceptos de gobierno de una familia no tienen su fundamento en lo que Dios piensa de la familia y están siendo aplicados a nuestra propia experiencia familiar. Tampoco podemos pretender influenciar sobre el pensamiento y la conducta de otros si nuestros pensamientos y conducta no han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Esto equivale a decir que nuestras vidas tienen que testimoniar claramente que nuestra predicación no solo es un asunto de palabras, sino de hechos comprobables, de vidas transformadas, de familias restauradas, de identidades y propósitos recuperados. El líder tiene que ser un agente influenciador. Ahora, cuando me refiero al líder... No estoy pensando solo en aquellos que tienen responsabilidades oficiales dentro de una congregación. Pienso en todos los creyentes en Jesucristo que han sido llamados a ejercer su rol de ser sal y luz del mundo. Allí en nuestro pequeño mundo estamos llamados a influenciar sobre otros con la cultura de vida del Evangelio de Cristo. No hacerlo Podría provocar daños profundos en el destino de aquellas personas que nos observan todo el tiempo En el libro de Jeremías Nosotros vemos repetidamente la tragedia de cómo toda una nación Dejó de seguir a Dios para ir detrás de los ídolos y de sus propios caminos Aunque cada persona es responsable de sus propias acciones Y las consecuencias de estas. La debacle del pueblo fue responsabilidad de la pobre función de los líderes de aquella época. Aquellos que debieron de ser una influencia positiva de santidad, corrieron detrás del adulterio, de la inmoralidad, del abuso espiritual y de la avaricia. Habían convertido la casa de Dios en una caterva de ladrones. Toleraban el pecado del pueblo. Y esto porque ellos mismos vivían en grande inmoralidad. En Jeremías 14, 18 se lee, Si salgo al campo, veo muertos a espada. Si entro en la ciudad, hay enfermedades por el hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. Estaba leyendo una estadística muy interesante y sorprendente, pues afirma que el individuo más introvertido, Influenciará en mil personas durante toda su vida Eso significa que allí donde estamos Nosotros deberíamos de convertirnos en los actores principales del cambio Manifestando no solamente una fe atrapada en los conceptos Sino una fe que manifiesta la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros Finalmente les sugiero que para lograr ser un instrumento de verdadera influencia, piensen lo dicho por Charles Spurgeon. Peguen esta pregunta en sus casas. ¿Qué haría Jesús? Y luego planteense ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Él y cómo lo haría? Será siempre nuestro mejor indicador. Por eso, si eres un líder empresarial o ocupas una gerencia en tu organización, pregúntate, ¿Cómo hubiese reaccionado Jesús frente a un cliente malhumorado o un trabajador descuidado? Si eres un padre de familia, pregúntate, ¿Cómo hubiese reaccionado Jesús frente a una crisis familiar o matrimonial? Si eres un pastor o ministro, pregúntate, ¿Cómo hubiese reaccionado Jesús a la crítica visceral de alguien que no está en tus zapatos? Nunca olvide, que el elemento más crítico del buen funcionamiento de su familia, empresa, nación o congregación es usted como su líder.